0: Here comes a new challenger! Estamos começando o primeiro podcast, na verdade, o primeiro episódio desse novo podcast de um milhão, milhares e milhares de podcasts que você vê aí pela Podosfera. Agora que podcast finalmente, né? O ano do podcast esse ano aqui. Por que não reunir uma equipe e fazer o nosso próprio podcast? Então, vamos apresentar aqui, primeiro de tudo, a nossa mesa. Começando por você, Marzinha.
1: Oi, oi, gente. Eu sou a Marzinha.
0: Eu faço
1: publicidade e propaganda. Sou apaixonada por K-pop e jogos. E
0: cultura pop de modo geral. Cultura pop de maneira geral, que é justamente isso que a gente vai abordar em todo esse podcast, né? E eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Peru Você provavelmente deve me conhecer por aí das redes sociais, YouTube <risos> e Twitch ou qualquer coisa do tipo. E óbvio, né, que eu também sou muito fã de cultura pop e é por isso mesmo que a gente reuniu essa equipe aqui para falar sobre diversas coisas de cultura pop, dentre elas cinema, música, que mais Marzinha, que mais que a gente pode falar? K-pop. <risos> K-pop e Star Wars, que inclusive é o tema desse podcast e junto né com a nossa maravilhosa equipe temos aqui a Albertinha.
2: Salve, salve! Eu sou o Alberto, é, também conhecido como Sonora em Alto Nível, ou s n Eu sou... atualmente faço licenciatura em História e... também, né? Eu sou muito praticante da cultura do hip-hop e, e... é isso aí.
0: Temos um, um rapper, né? Um músico compondo é isso aí, a, nossa, né? a nossa equipe, ou seja, é, tudo aqui.
2: que eu sou bem apaixonado também sobre a cultura pop em geral e Star Wars é uma paixão que nós... Sem, sem limites, né?
0: Exatamente. E a nossa maravilhosa outra participante que temos aqui é a Stephanie.
3: Fala galera, aqui é a Pepe. Eu sou design formada. Eu amo gatos <risos> e também gosto muito de jogos. Minha franquia favorita é a série Souls da From Software é Dark Souls, né? E é isso. Tamo junto e vamos falar sobre a cultura pop.
0: É isso aí. Já que você puxou essa coisa aí de Dark Souls... Eu sei que você e o Albertinho são duas pessoas que gostam muito de Dark Souls. Sim, pelo sim. Pelo menos das pessoas que eu conheço, vocês as que mais jogam Dark Souls. E antes desse cast começar, a gente tava até comentando que... Eu comentei, na verdade, que Dark Souls não tem história. E aí, Dark Souls tem <risos> ou não tem história? Dark so, Souls tem história. Saber.
2: Dark Souls tem história, sim. Só que, pelo estilo do, do produtor, ele gosta muito de deixar a história... Muito nos segredos, então para você entender a história, você tem que analisar cada item e ir juntando os fragmentos para você conseguir desenvolver esse roteiro que é meio suspeito, no meio discreto no jogo.
3: Exatamente, o Mestre Miyazaki ele deixa tudo muito implícito, então você precisa realmente buscar a história no jogo, em cada item, em cada localização e montando os fragmentos. E até por esse fato, é, existem várias teorias de fãs sobre a história geral do jogo, porque depende muito de cada interpretação.
2: Além do mais, que tem toda a teoria de todos os jogos estarem interligados, né? Por causa das pinturas do Dark Souls 3. Falam que o mundo do Bloodborne, inclusive, é uma das pinturas do, dos quadros
0: lá da, da DLC, né? Uhum. Aham. Então, eu achava que vocês jogavam Dark Souls só pelas mortes mesmo e... E é isso Não, Porque... tem muita gente que acha que Dark Souls é muito
2: masoquismo Mas a Stephanie deve saber Que quando você joga, cara Depois que você aprende, nossa Você joga muito tranquilo, você derrota os boss Sem ajuda, quando você aprende o movimento deles Então, não é um jogo difícil É um jogo difícil de se adaptar Mas não tem uma dificuldade muito alta Pelo menos eu acho minha opinião.
3: É, eu também acho. É um jogo, assim, ele não é extremamente friendly no começo, é, para as pessoas que são mais casuais. Só que depois que você pega o ritmo das batalhas e você começa a entender que você precisa ter paciência para você chegar até o um mob e enfrentar ele, aí você passa a gostar do estilo do jogo, porque ele te dá um desafio muito maior do que os outros que não são Souls-like.
2: É, exatamente. Quando você está jogando... É, e você está em um boss, digamos Você fica um tempo inteiro insistindo naquele boss E depois que você consegue passar Depois de horas e dias e semanas tentando É uma satisfação tão grande Que você acaba se apaixonando por aquilo
0: Olha aí, eu não imaginava que era assim Bom, eu joguei né, também Dark Souls Assim como vocês, mas eu não tenho essa paixão maluca que vocês têm de, de ficar refazendo até o New Game 400. E pra mim era mais um jogo de exercício mental de paciência, de ficar enfrentando o boss ali, ou enfrentando, não só os boss, né, mas os, os mobs de maneira geral, até você superar aquilo, né? Eu acho que o Dark Souls, ele é esse negócio de você querer... Se superar a cada vez mais E era mais um exercício de paciência Do que de fato você explorar o jogo, o mapa, a história Pra mim era irrelevante Mas vocês consideram então? Esse é o jogo favorito de vocês É, eu acho que não posso considerar jogo Mas acho que franquia, cara
3: Sim, pra mim é a franquia que eu mais gosto do, de, Da mecânica E de como ele trabalha com a história
0: E a Marzinha? E você, Marzinha? Qual que é o seu jogo que você definiria assim como seu favorita?
3: Um, Counter Strike Porque eu sou
1: viciado em FPS E Crash Bandicoot
0: É isso aí, porque a gente sabe, né Assim como uh, Eu também faço as minhas streams Às vezes lá, faço meus videozinhos Mas a Marzinha ela é uma streamer profissional Ela é quase a pro player aqui nessa <risos> mesa, né Praticamente O que eu tenho de streamer profissional, entre aspas Eu tenho de batatinha em jogo
1: <risos> Que eu sou péssima <risos>
0: Somos dois, péssima. somos dois, eu acho que é por isso que a gente acaba coletando bastante gente pra, pra assistir os nossos canais, porque justamente não somos, né, um exemplo de jogadores profissionais.
1: Acho que as pessoas olham, elas ficam, é, realmente, eu não sou pior nesse jogo, tem gente que é pior, é, é
0: sempre assim, pelo menos quando eles vêm eu jogando. É, no meu caso o pessoal pede mais pra eu jogar jogos que acabem fudendo com o meu psicológico, tipo jogo de terror... Jogo de puzzle, esse tipo de coisa.
1: Um jogo de terror é legal ver você jogando. Sempre você levando uns sustinhos assim bem engraçados. Ah, eu não com me assusto, beat, mano. Com donate, né?
0: Eu não me assusto. Ah, bom, o beat é foda. <risos> o beat. O beat é foda. Mas enfim. Apresentada a nossa bancada aqui de, dos novos casters. Pra fazer essa, essa pequena. Esse, esse pequeno episódio, né? Que eu nem sei se vai ser pequeno ou não Mas que a gente vai tentar falar bastante coisa Sobre o que, que foi a série do Mandalorian uh, A série do Mandalorian Que estreou junto com a Disney Plus Então se você é aí é ligado nesses assuntos de, de serviços de streaming... ou até mesmo se você é muito fã da Disney... você já deve estar por dentro aí... de que a Disney lançou seu próximo, o seu próprio serviço de streaming... para competir com... sei lá... Amazon Prime... Netflix... HBO Go... e... É, junto com esse serviço de streaming... eles lançaram aí uma série do Star Wars... que é o The Mandalorian... a primeira série, inclusive... de Star Wars... Que não é né, uma animação, né? Que é uma série de fato filmada. Então, todo mundo aqui assistiu, a gente vai falar um pouquinho sobre. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Lembrando que iremos citar muitos spoilers,
2: né? Então, fiquem atentos.
0: Spoilers no cast, spoilers no cast. <música>
1: Hunting is a complicated profession. Don't you agree? mundo, eu sou a única que ainda não viu Star Wars, eu só vi Rogue One e comecei com a série, então eu, o que eu vou falar vai ser pelo que eu entendi da série até agora, não sabendo nada, e me interessando por ela somente agora, pelo universo de Star Wars somente agora.
0: Então é isso, né, a bancada inteira aqui tirando a Marzinha... Todos nós aqui gostamos muito de Star Wars, né? A gente acompanhou praticamente tudo de Star Wars. A Stephanie, em particular, ela é praticamente a minha aprendiz. Ela é a minha Padawan. Eu que acabei inserindo ela nesse universo do Star Wars. Eu lembro até que foi uma coisa que eu forcei bastantes dias para convencer você que Star Wars era assistível e que era da hora. E aí até eu convencer você demorou um tempo.
3: Exatamente. Demorou porque eu não era muito ligada a esse tipo de narrativa. E, bom, aí quando a gente começou a assistir o primeiro filme, eu comecei a entender como se desenvolvia cada personagem, a complexidade de cada um deles, isso foi fazendo cada vez mais sentido para mim, e eu fui gostando cada vez mais da lore. E eu acho que o fato também de ter tido alguém que já assistiu e que é fã do universo, é, tá ali junto com você, te explicando a visão dele, isso foi é, muito é, diferenciado a poder, tipo, assistir algo novo pela primeira vez. Então, acho que foi o que me deu mais ânimo pra continuar, até porque são vários filmes, né?
0: E o Albertinho, eu sei que... O Albertinho eu conheço já há muitos anos, né? A gente já... O quê? A gente conhece há o quê? Cinco, seis anos, mais ah, ou menos? Uns seis ou sete
2: anos, cara. Faz tempo, mas eu tava Sim, aqui na e... quinta ou na sexta série. Eu tô no segundo ano da faculdade agora.
0: Então, exatamente. Eu lembro que uma das coisas que uniu a gente no... quando a gente começou a... A se falar era justamente Star Wars, né? Porque você também era muito fã de Star Wars Eu já era fã de carteirinha já há muitos anos Também da, da De toda a série do Star Wars De todos os filmes e tal E me conta aí um pouquinho do, De como que é o Star Wars pra você Como é que o é, Star Wars surgiu Na sua vida? Bom, eu não posso é, falar com tanta certeza assim, Mas foi quando
2: eu era bem criança Eu lembro que acho que foi os primeiros Star Wars que eu vi foi realmente o, o, Os prequels, né? Que foi a o Star Wars da, minha, da nossa geração, né? E depois que eu vi os prequels, eu, eu me apaixonei. Porque realmente, cara, os prequels são feitos pra criança, né? Então eu acho que depois que eu vi isso e depois que eu comecei também a acompanhar o Clone Wars e tal, eu fui me apaixonando ainda mais. E daí que eu fui procurar saber sobre os, os, os filmes mais antigos e tal. E gostei e continuei procurando.
0: Então, eu acho engraçado, né, esse negócio dos do filmes serem feitos pra criança, os prequels, né, que você falou, são feitos pra criança. É, porque
2: na verdade, tem uma, uma entrevista, se não me engano, um, uma reportagem que fizeram com o George Lucas, que ele falou que, pra ele, a perspe perspectiva dele era que seria um filme pra criança, mas eles não sabia que tinha um monte de marmanjo que gostava de Star Wars.
0: Ah, sim, não, de fato, mas a, a concepção do Star Wars, assim, até mesmo na, na série clássica do Star Wars, que é a primeira trilogia lá dos anos 70, 80, ela tem essa perspectiva de realmente ser, ser feita pra uma história de criança, né? Um conto de fadas ali. Só que eles pegaram uma geração de crianças da, daquela época, que hoje são pais, né? Por exemplo, meu pai assistiu o primeiro Star Wars no cinema e ele era apaixonado por Star Wars quando era criança e ele acabou passando isso pra mim a minha geração acabou pegando os prequels como é, uma referência infantil né, de Star Wars, e eu acredito que essa trilogia nova do Star Wars, que é do episódio 7 ou 9, ela seja a trilogia que pegue as crianças agora da, dessa geração agora, então é muito cedo a gente falar, ah, elas vão amar Star Wars daqui a alguns anos, porque a gente não sabe, né, como é que vai ser aqui no futuro, não sei o Star Wars antigamente não competia com a Marvel, por exemplo, hoje em dia eles têm a Marvel pra competir ali entre eles, apesar de ser da mesma empresa, pode ser que crianças prefiram ali os super-heróis dos Vingadores do que os personagens do Star Wars.
1: E isso é uma coisa que, que eu percebi, porque eu vi que a série ela tem algumas coisas que lembra a Marvel, assim, o estilo de hoje em dia que acho que é uma coisa até mesmo feita para poder atrair um, um público mais novo pra série, já que ela é mais antiga e tem muitos filmes antigos, mas dá para ter uma certa semelhan semelhança e o Pedro tinha falado que é por conta do diretor que é o mesmo.
0: Exatamente, já que você começou a falar da série, vamos falar um pouquinho da história, né, dessa série, porque como eu falei, o Star Wars ele nunca teve uma uma série que fosse uh, fosse Paralela. live action. Não, que fosse um live action, a gente tinha o Star Wars Clone Wars, né, que era a série Paralela ali do Star Wars, mas ela é uma animação infantil. A gente tem o Rebels, que também segue a mesma linha. E como série mesmo de live action, a gente não tinha nada. Não, só animações mesmo, ou quadrinhos, coisas que, que faz, fechavam essas lacunas entre os filmes, né? E aí quando foi anunciado, uh, não, não faz tanto tempo atrás inclusive que foi anunciado que havia uma série do Star Wars feita pela Disney, né? para fazer parte do serviço de streaming da Disney. Muito se especulava. Sobre o que que poderia ser, né? O que que eles poderiam explorar numa série. Porque a gente sabe que uma série, ela é muito diferente de um filme. Ela, ela tem muito mais coisa a oferecer do que um filme. Muito mais tempo de tela, muito mais roteiro ali, né? Vários episódios. Cada episódio é quase o tamanho de um filme, né? Praticamente. Então, o que que, se, o que que se esperar de uma série de Star Wars? Mas se for pensar assim, o universo de Star Wars,
2: ele tem muita riqueza, né? Pra fazer conteúdo.
0: Não, sim, de fato. Ele é um universo gigante. Nos filmes, a gente só acompanha a história da... A saga da família Skywalker. Então, ela é muito focada nos jedis. Na batalha deles contra o, o império. Como é que o império se forma. Como é que o império cai. Esse tipo de coisa. Mas, entre as coisas ali, entre as lacunas... Tinha muita coisa que podia ser explorada. E o The Mandalorian, ele pega justamente um personagem... Que era muito, assim eu acho que é uma maioria dos fãs né, que concorda com isso, que os caçadores recompensas do Star Wars sempre foram bem interessantes só que um específico sempre chamou muito a atenção dos fãs que era o Boba Fett. Que era aquele mandaloriano ali do, da, da trilogia clássica. Que é um, um caçador de recompensas. Que é o cara que, que é, vai ser o responsável para pegar a recompensa do Han Solo e tal. Só que ele é um personagem que ele se extingue muito rápido, né? Na, 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 sim, na, nessa sim. trilogia. Ele, e... é, ele é morto muito rápido.
2: Se for pensar no... Ele realmente é muito pouco utilizado no filme. Mas com uh, toda... Essa admiração dos fãs, né, pelo personagem, pela estrutura, pelas roupas do personagem naquela época já... Foi tudo criado, né, no Legends, toda uma, é, uma história paralela só sobre o Boba Fett, que ele sobreviveu lá... Depois, quando ele realmente morreu, né, que eu acho que ele realmente morreu... Mas que teve toda essa paixão pelo Mandaloriano, inclusive por causa do visual dele...
0: Exatamente, inclusive o, o boneco mais caro de Star Wars, o mais valioso, que, sei lá, vale milhões e milhões... É o primeiro boneco do Boba Fett do episódio 4... Que ele nem... Ele aparecia uns 15 segundos em cena só no episódio 4. E aí fizeram um boneco pra ele, porque naquela época vender boneco era a, a parada do momento. E esse boneco é tão raro, tão raro, que ele vale milhões, milhões. De toda a coleção de tudo que existe de Star Wars, ele é o que mais vale dinheiro. Pra você tem ideia? Só uma ideia de, de como o pessoal gosta do personagem. Além que foi
2: criado muito quadrinhos, né? Sobre só ele e tal, aí e... Muitas coisas Sim. que agora não são consideradas
0: mais canônicas, né? Exatamente. Os mandalorianos foram muito explorados com o passar do tempo. Uh, é, inclusive... A própria série do, do Clone Wars, que era a animação, né? O Clone Wars e o Rebels. Eles têm partes que eles exploram só os mandalorianos. Só como é que funciona a cultura mandaloriana. É, como, é que, como é que são as divisões das casas mandalorianas, né? As casas são os clãs. Uh, como que era o governo de Mandalore, tudo isso. Então, eles pegaram justamente esse ponto... Em que os fãs go gostavam muito, né, da, do, do personagem. Eu creio muito que também foi uma escolha pensada de... Ah, vamos fazer uma coisa que não seja só Jedi. Que querendo ou não, também vai ter a série do Obi-Wan, né? Que era outra coisa que os fãs pediam muito, muito, muito incansavelmente pra Disney... Pra fazer algo do Obi-Wan. Uma série, né, sobre o Obi-Wan. Como é que foi o tempo dele lá, etc. Tatooine, né, ele vai se passar. Exatamente. Só então, é que pra fugir dessa, dessa ideia de Jedi, Sith, sabre de luz eles acabaram indo mais pra essa ideia do, do Mandaloriano. Como, como a gente já falou aqui, é o personagem que, o, que os fãs mais gostam, né? Por causa da, do design e tal, de como é a história dos Mandalorianos. E também porque ele abre essa, essa parada, essa carta, de que você pode explorar outras facetas do universo Star Wars com caçadores de Recompensas.
3: E se for pensar, é muito propício que eles estejam é, trabalhando em cima desse tema agora porque é algo diferente do que já vem sido explorado num conteúdo mais amplo de Star Wars, porque se a gente for ver, a maioria das pessoas assistem os filmes, e digamos que somente os fãs é, vão atrás de materiais paralelos, como livros ou as séries animadas e tudo mais. E agora a gente vai ter um live action é, de um personagem que era de uma raça que todo mundo queria que fosse explorado melhor nesse universo. E também esse contraponto com o novo filme e como que isso pode ser explorado, já que a gente sabe que, pela história, é, Mandalore sofreu por causa da negligência do Jedi, né? Então, a gente... Espero que isso seja respondido Qual é essa relação que eles estabeleceram Com os usuários da Força né?
0: Exatamente isso a, a Marzinha tinha comentado aí Que o Mandalorian ele, ele, tem uma, ele passa essa impressão De que ele é muito mais parecido com algo da Marvel né Do que algo, sei lá, da Disney Isso tem explicação porque O diretor que foi chamado Para fazer o, o, a série Para dirigir essa, essa primeira temporada Pelo menos Foi o John Favreau que é o cara aí que abriu as portas da, do universo Marvel dentro da Disney. Que ele fez ali o, o Homem de Ferro, né? O primeiro Iron Man ali. É uma, uma coisa que saiu dele. Inclusive, trazer o Robert Downey Jr. pro papel. Tudo foi uma concepção dele. Então, tudo que a gente viu ali do, dos Vingadores... Uh, toda a história Marvel nos cinemas É tudo uma consequência da, das ideias Do John Favreau ali Então tem bastante dele nessa série A gente já consegue perceber esquema de câmera uh, uh, A linguagem da série é muito mais uh, Carismática Mais caris caricata eu diria né, Do que qualquer outra coisa de Star Wars que a gente tenha visto
1: Mas nas cenas de luta do primeiro episódio Também eu percebi muito foi a gente que eu mais percebi, na verdade, que parecia e que lembrava um pouco.
0: E tirando o John Fravô, existem outros diretores em alguns outros episódios específicos, mas uma das pessoas que estava responsáveis pelo roteiro é o John Filoni. Uh! Aliás, Dave Filoni é o nome dele. Que é o cara que é responsável por praticamente tudo da lore, hoje em dia, do Star Wars. É, basicamente, passa na mão dele. Ele é o cara ali que criou o Clone Wars e criou também a, as histórias do Rebels e é o o, a pessoa responsável de fechar as lacunas... Fechar as lacunas entre cada filme ali... Do, das dúvidas que ficam entre os filmes do Star Wars. E ele tem feito um papel muito bom nos últimos anos. E a série é só mais uma consequência disso. É, dá pra gente ver o quão o
2: trabalho do cara é bom quando a Disney foi, foi comprou o Star Wars e o Clone Wars
0: continuou o Continuou. E o Rebels também, né? O Rebels é pra ser uma história só de criança, mas ele cresce de uma maneira que... É... Fica bem adulto a parada, sabe? E, e, e investe muito na, na lore da, daquele universo.
3: Há um job. Vamos ver o Puck. Não Puck. face to face. Direct commission. Deep pocket. Underworld.
1: All I know is no chain code.
2: Do you want the chit or not?
0: acho assim, o... eles, eles pegaram uma época legal, né, pra fazer assim, a época do, do que se passa a série, que se passa a história, eles pegaram aquela, justamente aquela época que a gente tem mais dúvidas que é o que acontece depois do episódio 6 o que acontece depois que o Império acaba e se eu não me engano eu posso estar tá falando uma, uma coisa muito errada aqui, mas eu acho que ela se passa 5 anos depois da queda do Império então, a gente tem ali o, o final do episódio 6... E aí, 5 anos depois, já começa a história do Mandaloriano. E eu, eu tinha expectativa justamente desse negócio, né? o Nossa, como é que foi os anos após a queda do Império? O que, que aconteceu durante esses anos, né? Até chegar no episódio 7. Então, ele, ele pega essa parte que eu acho que o público, de maneira geral, tinha mais interesse. Só que a, a maneira... Eu, eu gostei, assim, do primeiro episódio. Vou falar... Não vou mentir falar que não. Mas a maneira como o episódio 1 funciona em roteiro... A primeira impressão que eu tive era que ele parecia muito mais uma história de videogame do que uma história de, de roteiro de, de filme, de, de série ou coisa do tipo.
3: Então você comentou até a questão né, que ficou esse gap e todo mundo queria saber o que aconteceu após a queda do Império e é legal que eles já introduzem esse personagem né, naquela cena do par do inicial ali depois que ele acaba tendo né, um confronto e daí ele vai conversar com a pessoa que é responsável por passar as missões para ele, e ele já comenta que o Império acabou. Porque o personagem em questão quer pagar ele em moedas imperiais, ele fala que aquilo não ia ter mais uso. Então é bacana isso, porque ele tá reforçando realmente o período em que tá se passando a série.
2: É bom também é, destacar disso, como eu faço história, eu sei muito bem que as coisas, elas acontecem muito devagar, sabe? Então, não é que o imperador morreu no dia, no dia seguinte não vai ter mais império. E isso é muito legal de, de, dessa moeda imperial ainda rodar, sabe? Tanto é que ele falou, ah, ainda vale. Porque as coisas vão, vão acontecendo aos poucos, né? O império, ele vai acabando aos poucos. Então, tanto é que mais um pouquinho lá ali pra frente da série, a gente vê alguns remanescentes do império, né? Pra você ver que realmente, é, acho que vai demorar anos e anos pra é, acabar. O Império então surgiu a primeira ordem. Né?
3: E a gente sabe hoje é, com o novo filme de Star Wars que o Império realmente não tinha acabado. Então essa é uma informação que a gente tem que juntar, né, a toda essa essa lore para poder compreender melhor ou porque que ainda existiam pessoas que, teoricamente, estavam trabalhando, é, compactuando com o um Império que já tinha caído.
2: Pelo que eu sei da, da Lord Star Wars, eu sei que o Imperador, ele montou um plano de o que, o que, que ia acontecer depois, que, se o Império acabasse realmente, Que é, é o que trata naquele jogo lá do, do Battlefront 2, se eu não me engano.
0: Não, é, exatamente. É, é, ele faz aquele projeto... De... Se ele morresse, o Império tinha que morrer com ele. Então, várias bases imperiais importantes do Império, né? Grandes bases, inclusive bases científicas tal... Receberam a ordem de autodestruição. Elas tinham que ser completamente apagadas do mapa. Porque o Império era o Imperador. O Imperador era o Império. Então, assim que o Imperador morresse, o Império tinha que acabar com ele. É, só que a gente sabe... Que houve muitos generais ali, muitos grandes mofs, né? Grandes oficiais ali do Império. Que não, não compactuavam com essa ideia. E acreditavam que o Império devia continuar mesmo sem o Imperador. Então, a gente tem muitos grupos ainda do Império funcionando. A parte do, do, dessa ordem que o Imperador mandou. É, e outra coisa, no, no próprio... É, nesse jogo do, do, do Star Wars Battlefront 2. Diz que a última batalha que acontece entre o Império e os rebeldes, que é a batalha que definitivamente acaba de vez com o Império, é a Batalha de Jakku, que é o planeta em que a, que a Rey vive, que é aquele planeta que tá cheio de, de... É um cemitério, né, de Star Destroyers do Império. É, um destroço do, do, da batalha, né? É, e é exatamente nesse planeta que acontece a última batalha entre as duas facções, o Império definitivamente é derrotado, e ali começa a Nova República. Mas a, a série mostra, né... É... Que no momento em que ele vai receber o dinheiro ali e são créditos imperiais, ele reluta em receber os créditos imperiais porque meio que fica óbvio que aquele dinheiro vai perder o valor muito rápido. Porque eu acredito que nesse período de tempo a, a nova república já, já tá se estabilizando na, na galáxia. E aí o outro cara oferece ali moedas é, é, de, de mão Calamari, né? São aquelas moedas meio gelatinosas ali, que tem até mais valor do que as moedas imperiais. Porque o Império, de fato, já, já sabe, tá entrando em ruína e provavelmente eles só estão usando aquele dinheiro imperial ainda por quesito de, de tempo. Só por
3: isso. Só voltando rapidamente ao que você tinha comentado, Pedro, é sobre a questão de parecer muito um jogo. Essa questão de gamificação eu acho que cabe na série. É, depois acho que você vai comentar um pouco mais sobre é, como que qual foi esse reflexo pra você é, mas eu acredito assim que por ele ser um caçador de recompensas né você tem o um personagem principal que é um caçador de recompensas e que por enquanto é, o objetivo dele as motivações dele ainda são obscuras pra gente esse primeiro episódio ele tem é, essa questão do, do herói do videogame que recebe uma missão que vai em busca disso que depois recebe a recompensa e tudo mais, Faz muito sentido, pra mim, pelo menos. Bom, o que
2: eu achei é que me lembra muito partida de RPG, na verdade. Mais uma partida de RPG do que um jogo. Então, eu achei.
0: pra mim não. Pra mim pareceu. É que eu também sou um grande fã de jogo de MMO, né? MMO RPG e RPG de videogame mesmo. Daqueles tipo Skyrim, sabe? E a impressão que eu tive. É que ele tava muito nessa, nesse, nesse método de videogame, sabe? Você pega a quest, você recebe uma recompensa... Daí você é, recebe ali uma outra quest... Mas o cara te mostra a recompensa que você vai ganhar antes de você terminar essa quest... aí essa recompensa é algo que você pode utilizar para forjar novos itens... E esses itens... Em teoria melhoram seus atributos Então pra mim pareceu muito um, um videogame, um Skyrim Por exemplo, sabe? Com uma skin do Mandalorian
3: Então, mas... Mas se
2: você for pensar O personagem, ele é um caçador de recompensas Uhum então realmente o que ele faz da vida é receber quest, e entregar quest. Você não eu acha? Também assim. Não é.
3: <risos> e eu acho que casa, porque, por exemplo, são características todas essas que você citou é, da, da trajetória do um herói de videogame casa com o um personagem como um Mandaloriano. Então isso não me incomoda. A não ser aquela cena específica sobre a montaria que depois a gente vai comentar que eu achei uma resolução muito rápida, então essa que dá a impressão de, dessa ascensão do herói muito rápida, sabe? Mas tirando isso, todo o resto da, da narrativa do episódio eu acho que casou.
0: Essa cena da montaria em específico, eu acho que é extremamente videogame. É, é aquele negócio do... para você atravessar para ir fazer a sua quest lá, você necessariamente precisa montar nesse, nessa montaria, só que você precisa de uma skill Pra você conseguir montar ela, que você consiga é, controlar a criatura pra te levar até lá. Então isso me parece muito uma construção de videogame, sabe? É uma coisa que funcionaria num jogo, se fosse Mandalorian fosse um jogo. Eu entenderia isso num jogo. Por exemplo, é, saiu aí o Fallen Order, e no Fallen Order tem essa, essas paradas de você aprender como é que você vai usar a força, etc. E não faz sentido em roteiro, porque em teoria se o cara já é um Jedi, se ele já passou pelo treinamento, ele já sabe fazer aquilo, mas ele só libera pra você no jogo por causa de uma construção de gamificação mesmo, pra que o, o jogador aprenda como isso funciona. Eu
1: tive uma visão diferente dessa cena porque eu não, sei, eu não sei qual que é a grandeza das raças que eles têm e qual a importância de cada um ter, ser de uma raça. Aí, naquela cena, pra mim, que mostrou o quão importante é ele ser um Mandaloriano, e o quão grande isso é pra ele, porque, tipo, ah, os ancestrais dele faziam tal coisa, e, então, pra ele é importante, mesmo que não seja um uma montaria igual, que ele também faça aquilo. Porque ele é um mandaloriano. Então, mandaloriano. Então, pra mim, tipo, eu fiquei pensando nisso,
0: sabe? Da importância das raças que tem. Ah, olha aí, você bateu num, num ponto importante aí que, realmente, eu só fui perceber isso, assim, a segunda vez, terceira vez que eu fui assistir. De fato, essa cena serve muito mais pra ele... É... Conectar de volta com o que é ser um Mandaloriano, porque em quesito de roteiro a gente sabe o quanto Mandalor, Os Mandalorianos, de maneira geral, estão quebrados, né? Por causa do, do expurgo que houve em Mandalore. Mesmo com a queda do Império, Mandalor ainda não se reergueu, é, levando só um, um background ali do Rebels, que acho que vocês não sabem, né? O Rebels, ele conta um pouco ali do que aconteceu com Mandalor na época do Império. Em teoria, Mandalor, eles iam assumir uma nova imperatriz para Mandalor, né? Só que eu, o que essa série dá a entender é que não deu certo esse plano. Então os Mandalorianos ainda estão divididos, Mandalor se tornou realmente um povo que era importante no passado, que era grande no passado, mas agora está completamente quebrado.
3: Então, e é engraçado a gente ver ainda como se estabelece essa relação do Império com é, Mandalor. Porque é, logo depois da cena do bar, ele recebe uma missão, que teoricamente era uma missão secreta, e daí ele vai se encontrar né, com o personagem que até então é dado o nome de O Cliente, porque a gente não sabe quem ele é, e ele está sendo é, escoltado, né, guardado por Stormtroopers que estão com a armadura completamente destruída. Né? Então a gente vê aí que ainda tem essa influência do Império e a gente quer saber como que isso vai se, se desenvolver né, nos próximos episódios.
0: E as armaduras deles estão todas sujas, né? Além de destruídas, mas o, o que me chama atenção também nessa parte é. Depois assistem de, assistam de novo assim e reparem, veja se eu, se eu não tô ficando doido. Esses Stormtroopers, eles parecem estar, tá, sabe, tipo, quebrados de maneira física. Porque na hora que ele entra ali na, na sala, os stormtroopers estão todos segurando as armas de maneira meio torta, assim, sabe? Meio com uma, uma pose meio inconfortável, assim, sabe, de, de, de se olhar. E na hora que eles apontam as armas pro, pro Mandaloriano, é, eles não seguram as armas como a maioria dos Stormtroopers estão segurando. Que é com as duas mãos ali na, naquela posição mesmo de Stormtrooper, eles acabam tipo, apontando a arma só com uma mão só. É uma coisa bem esquisita assim, é bem sutil, mas pra quem já conhece Star Wars é bem estranho assim, sabe? Tem alguma coisa estranha com esses Stormtroopers.
2: Eles perceberam que atirar com as duas mãos não acerta ninguém. <risos> não
0: esses ser. que você tá falando é quem? Então, é... Sabe aquela cena em que ele... ele recebe aquela nova quest lá e aí ele tem que entrar numa sala que tem um, um velho esperando ah, ele? Uh -huh. Então, aqueles soldados brancos ali com... com armados eles são soldados do Império. É, são Star Troopers. Então... É... é que teve uma outra cena Que eu
1: fiquei um pouco... Achei meio esquisito foi, é, Na real, tipo, vendo a montagem e tal Que é quando ele já vai Pra poder entrar e, e pegar né O, o que, que ele tava pegando lá Que depois a gente descobre no final O que, que era aquele ovinho Que eles estavam atirando nos carinhas Aí os carinhas caíram Aí tipo, o robô atirou nele e ele caiu e levantou, tipo, como se nada tivesse
0: acontecido, tipo, ah levei um tirinho aqui e foda-se ah bem. não, isso, isso tem uma, uma explicação sim é, ah. na, naquela hora lá que ele ele recebe aquela peça de metal do, do como, como uma é, o cliente mostra pra ele o que, que ele pode ganhar né se ele, se ele completar a quest toda que é, é toneladas de bescar eu acho que é o nome da, da bescar né? É. Da, da, desse metal e esse metal, ele é um metal de extrema resistência, ele consegue suportar até um golpe de sabre de luz e os mandalorianos usam esse metal como uma parada para fazer qualquer coisa arma, armadura, nave, etc é uma coisa importante para os mandalorianos e aí ele usa esse metal aí para fazer um, uma peça da armadura dele, né, que é uma ombreira e o robô, na hora que atira nele, atinge exatamente essa sombreira dele. Tipo, bem, ou bem próximo dali. Então, ele acaba absorvendo o tiro. Também é
3: algo que vai motivar ele a aceitar essa missão, porque é uma missão que, é, aparentemente, ele tem pouquíssima informação e o Mandaloriano, ele sempre é, procura agir né, direto ao ponto. Então, ele tem pouquíssima informação sobre o alvo da missão. Ele sabe que tem 50 anos, né? E seria um, é uma criatura viva, né? E o que motiva ele é exatamente a questão do Beskar. Porque era um aço que já, é, já fazia parte do clã dele. E que foi, é, digamos, foi usurpado pelo Império, né? Então, é bem raro de conseguir
0: o aço, né? Exatamente. Sim, com certeza. Eu acho que, pela lore, assim, dá a entender que o Império... Na, depois do expurgo de Mandalore, é, pegou todo esse metal pra eles, né? É um, é um, De certa forma, é um metal importante, não só pros Mandalorianos, mas pra tecnologia da galáxia. Então, suponha-se que o, o Império tem a maior parte desse metal, mais do que qualquer outro Mandaloriano. Vocês tinham comentado sobre parecer um jogo, e
1: sim, parece muito um roteiro, porque é sempre isso. Você vai fazer uma quest pra você ter uma recompensa que é importante pra você, que no caso é o aço. E se agora acho que o roteiro pra, pra gente ver se vai ficar muito igual um jogo mesmo, vai é depender dos próximos episódios porque se cada episódio for realmente tipo, meio que uma quest que ele tem que fazer, mesmo que seja pequena, vai ficar muito um roteiro de um jogo,
0: muito então, é, o que eu falei, me parece muito Pelo menos o primeiro, o segundo episódio Eu já não senti tanto isso, mas o primeiro Em específico, eu achei muito parecido Com o um videogame, sabe é, Eu sei que, conversando depois com a Stephanie mesmo, é, acabei Relevando e, e tendo Um outro entendimento da trama E achando até legal as coisas Da maneira que eles mostraram, mas a primeira impressão Realmente era que, era um roteiro De jogo
1: Best car.
2: Go ahead. It's real.
1: This is only a down payment. I have a Comptono of Beskar waiting for you upon delivery of the asset. Alive? Yes, alive. Although I acknowledge that bounty hunting is a complicated profession. This being the case, proof of termination. Is also acceptable for a lower fee.
3: That is not what we agreed upon. I'm simply being pragmatic.
2: Então, eu ia voltar, na verdade a falar sobre o metal que isso que o Pedro falou, que provavelmente o metal tava muito mais na, na mão do Império, eu acho que se confirma quando o cliente fala, né? Ah, agora finalmente o Besker vai voltar para mãos de quem devia, sabe? Para mãos do, do Mandaloriano.
3: Ah, e ele até comenta, né? Que da onde veio aquele tem vários outros. Então quer dizer que se o Mandaloriano ainda quiser ter ali uma, digamos, uma parceria com ele, que ele ia... Tirar proveito desse material.
0: Exato. E outra coisa é... Junto dessa quest, tem um cientista, né? Que, que tá ali junto com esse cliente. E na hora que ele recebe essa quest, ele fala... Ó, oh, você pode trazer o espécime vivo. Mas eu sei que ser um caçador de recompensa é uma profissão complicada. Então, se acontecer alguma coisa, pode trazer morto também. E aí o cientista até fica... Não, mas esse não é o um acordo. Então, a gente sabe que... É, pelo acontecimento ali, tudo ali da, desse episódio, é muito importante pro cientista que o espécime seja trazido inteiro, vivo. Agora, o porquê disso, não sabemos. Não, eu não consigo nem especular, talvez algumas teorias, talvez eu consiga até fazer umas, mas
3: estranha. E aí, depois que ele aceita né, essa proposta do cliente, ele recebe um adiantamento que é o, um uma peça, né, de aço mandaloriano, aí ele vai até um suposto HQ, né, que seria do, do, dos Mandalores, do clã dele que existia ali na cidade, e ele encontra com outro personagem que é a armeira. e daí é quando ele forja, né, a ombreira dele, a nova ombreira com esse aço, que tem lá as propriedades, que ela é ultra resistente, né, então não é qualquer tipo de ataque ou material que vai passar por ela. E é engraçado que nessa parte, é, enquanto ela tá forjando e conversando com ele, ele vai tendo alguns flashbacks do que a gente é, acha, né, que era da infância dele. E provavelmente de um ataque a Mandalor e que a gente supõe que tenha sido do Império. Né?
0: Não, eu, eu com certeza acho que aquilo foi do Império. Se não foi do Império, foi das Guerras Clônicas. Na verdade, levando em consideração a idade do Mandaloriano, eu acho que faria sentido que ele tenha sido uma criança durante as Guerras Clônicas, né? Que determina ali o fim da República ou o começo do Império. E na, na nova temporada Do Clone Wars Que vai, vai estrear ano que vem Eles vão mostrar exatamente como é que foi o expurgo de Mandalore Tem um livro, no livro da Soka Eles comentam sobre isso Eles falam que Mandalore tá sofrendo um ataque é, Do Darth Maul que não é mais o Darth Maul, é só Maul, né? E a Ahsoka é mandada pra lá junto com um grupo de Stormtroopers. E aí eles estão guerreando lá, tipo, tá rolando uma guerra entre mandalorianos que apoiam o Maul... E o, os, os soldados clones e várias coisas. E acaba que no meio de, dessa batalha é ativada a Ordem 66, que é a Ordem do expurgo dos Jedais. E os clones se voltam contra os Jedi lá em Mandalore... Contra a Soca E a gente sabe que depois disso... O Império acaba dominando o Mandalore... Né? Então o que era para ser só uma missão de, de salvação para o planeta... Se torna uma missão de, de, de dominação... Do, do que se torna o Império ali naquele momento... E o Mandaloriano provavelmente era uma criança é, residente do planeta ali dentro desse período que acabou passando por esse conflito.
3: Com certeza ele tem alguns questionamentos pessoais que vai ser desenvolvido na série, mas que a gente ainda não sabe, né? As motivações.
0: É, a gente sabe que ele odeia o droid. Sim. <risos> ele detesta droide, ele não consegue... A gente vê isso a primeira vez que ele sai lá do bar com a presa dele lá, com a caça dele. E aí o maluco da flauta chama um, um, um speeder pra ele, e aí é um speeder pilotado por um droid. E aí ele tá com aquele racismo lá, e fala, ah, nada de droids. Aí ele chama um que tem um cara, e aí ele vai.
3: E que é, mil meu vez, pior, né? Mas ele opta só pelo fato de não ter um droide.
0: Exato, e aí depois quando ele encontra o IG-11 lá... Antes de, de completar a missão, ele também não, não fala, ah, porra, tinha que ser um droid né?
3: Mas eu acho engraçado o contraponto que eles criaram, porque até então, é, depois dessa, dessa é, batalha dele no bar, é, da postura dele, tratando com o cliente e tudo mais, você tem ali um personagem principal bastante berés né? Ele se impõe muito e assim que ele parte para é, em busca do alvo dele que ele chega lá no planeta é, desértico eu não sei qual é o nome do planeta ele é atacado por aqueles é, aquelas criaturas e ali Alert. você já é, e ali já é mostrado que ele não é infalível né que ele tem as fraquezas dele, e isso eu achei legal, foi um contraponto bacana até a primeira parte da série.
0: É, querendo ou não, é um personagem level 5, né? <risos> não... Eles
1: estão construindo um meio que um anti-herói que, que mostra que não é tão forte, pra gente poder gostar mais também dele. É, eles
0: pegaram todos os elementos que todo mundo gosta nos personagens mais adorados de Star Wars, que é a, a, a insolência, né? A, aquela marra toda um capacete massa, uma armadura da hora. Esse fato dele não revelar o rosto é legal também, porque a gente só pode saber as expressões ou o que ele tá pensando, só sabe, só olhando pelo pela, pela aquele capacete, a gente não consegue ver a expressão facial dele, então... Só pelo tom gente... da voz, né? É, ou pelo tom da voz, que é uma coisa
2: que ele não fala muito. Então, tem uma coisa que dá pra comentar isso, que inclusive minha irmã comentou é que dá para comparar a atuação do Tom Holland com a atuação desse Mandaloriano porque o homem-aranha também usa máscara, né? Mas você vê muita expressão no homem-aranha. O personagem é um, é um personagem que mostra expressão até pelo corpo. E você vê que toda essa postura do mandaloriano que é feita é de um personagem tipo que não passa uma expressão,
0: mas, mas ao a... mesmo tempo ele passa. Mas no caso do homem-aranha, a máscara do homem-aranha acaba refletindo algumas expressões, né? Sim. É, a, 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 o fato da máscara ser mecânica, totalmente mecânica ali, né? Que ela mexe os Sim, olhinhos e tal.
2: mas é, no caso eu tô falando que isso daí é feito no CGI, né? E na atuação do Tom Holland, eu tô falando.
0: Ah, é pra tá ele falando... Atuar. Entendi, uhum. como o ator está atuando na fantasia, né? Sim, aham. Uhum. Não, Exatamente. sim. É, tem como, como espelhar isso com o Mandaloriano também, porque a gente depende muito pra entender o personagem da atuação do Pedro Pascal, que, que é o que tá fazendo o Mandaloriano, da atuação corporal dele dentro da, daquela armadura, né? Então, ele, ele se impõe muito, ele é cheio de massa, você vê que na hora que ele toma o tiro ali do robô, ele já se levanta, ele já, já volta pra postura dele, mesmo quando eles estão fodidos ali, é, cercados. Ele não perde a postura também, apesar de... A gente sabe que ele tá preocupado, porque eles estão completamente cercados, e o robô que tá ao lado dele quer cometer suicídio, quer se autodestruir.
3: E até a parte também que um dos mercenários lá tá montado naquele mini canhão... E até ele se esconde atrás do pilar e ele joga os ombros pra baixo, assim, dizendo, tipo, nossa, a gente tá ferrado, né? E essa expressão corporal dele que torna a cena cômica, né?
0: Mas essa cena aí do... do... Do quartel-general dos mercenários. Que aparece o droid. Cara, eu, eu achei o droid muito foda. Na moral. É um dos droids mais legais. Assim, Star Wars tem droids legais de maneira geral. Em quase todos os filmes, né? Mas esse droid, castor de recompensa, eu achei. Cara, é, é, é imoral ele num campo de batalha, né? Ele tem visão 360. Ele atira pra todos os lados. Ele derruba todos os, os mercenários ali. Bem facilmente.
3: É bastante overpower, né?
0: Sim. Bastante. E ele tem um, uma. É, é, ele não tem aquela inteligência artificial como o C-3PO tem. Ou como aquele droide do Rogue One tem, sabe? É uma é uma parada mais... Eu tenho uma missão e eu vou fazer a missão. Sim, é, eu preciso ir de um ponto A até o ponto B. E é isso. Não, não tem... E se eu não cumprir, eu vou é, ser não, não tem conversa, ele, ele não tem uma... Um... Ele quer ter o um mérito daquilo. Exatamente, mas ele não tem aquela humanização. Ele é só uma máquina mesmo, sabe? Quase um exterminador do futuro.
1: Ele falou umas cinco vezes né, que ele
0: queria se autodestruir porque ele não estava conseguindo porque ele, fazer a missão. Pelas chances, eles iam ser capturados. né? Então, uhum. pelas chances, ele tinha que aceitar que ele ia ser capturado. Então, é melhor se autodestruir. Bem, máquina isso mesmo. É,
3: e o mais engraçado é a gente pensar: é, quem, quem teria mandado esse droide para a mesma missão que o Mandaloriano, já que era uma missão secreta? sabe? Será que foi o mesmo cliente ou não?
2: É, eu pensei muito nisso mesmo uhum. Porque
3: é muita coincidência os dois estarem lá no mesmo momento Então quer dizer que eles receberam a missão praticamente no mesmo momento
0: E a impressão eu que eu tenho que... é que não foi o mesmo cara ainda que mandou o droid. Não foi o cliente é. do Mandaloriano eu
1: Também acho que não foi a mesma pessoa não Porque o alvo, pelo que eu entendi, ele todo mundo tava querendo ele Todo mundo tava indo atrás, só que ninguém tava conseguindo
0: passar a barreira e nem chegar até ele é, Ele tava causando uns problemas na, na é, área. eles falam que depois que aqueles caras chegaram, eles tiraram a paz né, do planeta ali, daquela região. Então, vários outros mercenários tentaram ir ali. Então, eu acho que esse robô é um dos mercenários também. Agora, o caso deles falarem que eles são do... Do, do clã, eu acho que ele tá se dizendo, falando: Ó, oh, eu sou do clã dos mercenários, igual você. Então, a gente tá indo buscar o mesmo prêmio. Então, vamos é se, se juntar. os
3: mercenários roubaram o alvo de alguém, né? Porque eles se estabeleceram ali, digamos, há pouco tempo. Porque o Nativo conversa com o e fala pra eles que, desde quando eles se estabeleceram, começou a, a, a ter uma perturbação na paz. Então, quer dizer que, provavelmente, eles roubaram essa criança de algum lugar. E que talvez nem estivesse no, no... Sei lá, junto com os pais... Ou junto com pessoas boas, né? Essa criança já estaria supostamente por aí. Sim.
0: Então, já que você falou aí... Vamos já revelar, né? Qual que era o, 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 a caça, né? Qual que era o, o, o alvo que o cliente fala que o alvo tinha 50 anos, né? E quando eles chegam ali até o local do alvo, que, que o indicador ali mostra, eles veem um berço, e nesse berço tem o, o famoso bebê Yodinha, que é o que a gente tá chamando ele carinhosamente, porque a gente não sabe o nome do, do nem do bebê nem da raça do bebê. E a única referência que a gente tem sobre ele é o Yoda... Que a gente sabe que os dois são da mesma raça. E o fato dele ter 50 anos. Prova que realmente a raça do Yoda envelhece. Num tempo muito, muito, muito maior na verdade. Então o Yoda morreu ali com 900 anos. Essa criança com 50 ainda é um bebê.
2: Eu acho que tem uma coisa que. Voltando ao falar sobre o droid Acho que tem uma coisa que é importante destacar. Que quando eles encontram o bebê. O droid fala. Ah, o meu protocolo diz que eu tenho que levar ele morto. E o cara que deu a, a missão pro Mandaloriano, ele falou, vivo, ou se passar por muitos problemas, pode ser morto.
0: Então é por isso mesmo que eu, eu acredito que esse robô foi mandado por outra pessoa, não foi mandado pelo mesmo cliente, não. É, faz sentido.
1: Nessa hora também dá pra perceber o tanto que o Mandalorian não gosta de droide, porque ele não pensa duas
0: vezes em matar o droide é, pra porque... levar o bebê vivo. E eu, eu acho que mostra muito da humanização do Mandaloriano também, porque ele vê um bebê. É, é que não dá pra, pra supor ainda o que aconteceu nesse momento. Porque ele vê o bebê e não sei se ele se apega emocionalmente com o bebê, por fato de ser só um bebê, e aí ele acaba matando o droid. Ou pelo fato de que talvez ele ganharia mais recompensa se ele tra trazer o, o bebê vivo. Então, Sim. por isso mesmo, ele mataria o droid pra não deixar o droid. Ou então ele não queira nem dividir a recompensa. E o fato dele realmente não gostar de droid Então, mano, eu não vou dividir o peso com um droid foda-se. E aí mata o droid
1: Eu acho que é mais por ser um bebê. Porque na hora que ele encontra o nativo e ele fala Ah, esse daqui que é o alvo que tinha 50 anos. Aí ele fala, é realmente, é melhor levar ele vivo então. É, Mas vocês ser. acham,
3: no caso, é, vocês estão colocando a questão dele não gostar de droides é, em pauta. Vocês acham que, no caso, se fosse outro caçador de recompensas, um humano, sei lá, ele teria agido de outra forma, mesmo se o outro quisesse matar o alvo?
0: Não, acho que não. <risos> eu acho que seria independente. ele. Se o cara quisesse matar o bebê, eu acho que ele também mataria o cara. Mas eu acho que ele não dividiria a recompensa. Eu também eu, acho. Eu
2: acho eu que acho não. Eu acho que é... Pelo que parece, pela personalidade do, do personagem, parece que ele gosta também de ser muito lobo solitário, assim, sabe?
3: É, mas... Então, mas aí isso já é colocado em prova no próximo episódio, né? É, tipo, nesse, tudo bem. A gente tem essa impressão de que poderia ser essa a motivação dele de não querer dividir, mas no próximo a gente já sabe que ele oferece, né, metade da recompensa então...
0: Mas é pro cara que ajuda ele, né, eles passam o tempo junto ali.
3: Mas o Droid também ajudou aí Acho que a recompensa
1: depende do que é porque igual o do nativo ele não ligava de entregar um daqueles blur pra ele lá, tipo... Pra ele, ok, porque aquilo não valeria, não valeria nada. Não, mas, é, mas... Ele,
0: ele tá ela tá falando do, do, já do segundo episódio. Quando o, aquele nativo ajuda ele lá a recuperar as peças da nave e tal. E aí o Mandaloriano fala, pô, você me ajudou pra caramba. O mínimo que eu posso fazer é dar metade da minha recompensa pra você. E o cara fala, não, eu não quero metade da recompensa nem nada. Mas ele chega a oferecer pro cara.
3: Não, então quer dizer que na verdade com o foi preconceito. <risos> Pode ser.
0: Pode ser mesmo. Ou o fato dele ter empatia com o bebê... E falar, pô, não vou deixar o cara matar um bebê, né? E como o droide é, em teoria, irracional... Sabe, ele não é racional, é tipo racional demais. No caso, o pro droide, a missão era leve o bebê morto. Então, independente se aquilo é um bebê, se aquilo fosse uma criança, se aquilo fosse um adolescente, se fosse qualquer coisa, o droide ia levar o, o negócio morto, porque era o protocolo dele. Então, por isso que ele acaba destruindo o droide de, de qualquer forma, entendeu? Não teria novo, como convencer um... o droide
1: de novo. Leva um lado mais humano pro Mandalorian, tipo.
3: Dá é pra uma chique. Por uma... mais
1: que seja
0: arrogante, ele tem aquele. Tipo, tem um lado muito humano nele. Uma, tem uma humanização de fato nele, né? Ele não é só um lobo solitário qualquer. É, ele tem algum certo. Um, uma certa empatia pra, pra outras criaturas. Bom, então. Esse acaba, então, sendo o episódio 1. Essa é a grande revela revelação do episódio, que é o bebê Yodinha. É, porque isso é uma grande revelação, na verdade, né? O Yoda, ele é o único. Ele é um dos únicos, na verdade, personagens mostrados Dessa raça da, da, De toda a Lord Star Wars A única que é mostrada é uma outra Mestre Jedi do Conselho, que é a Yaddle, Só que mesmo ela também Não tem quase nenhuma informação sobre ela Só se sabem que Tanto a Yadol quanto o Yoda Eram muito poderosos na força E, e a raça deles Era com um completo mistério Nunca foi revelado nem qualquer lado o nome dessa raça Nem de onde eles vieram é, só se sabe que eles vivem muitos anos, né, muitos séculos, e é isso. E, a, e as únicas duas, duas, os dois exemplos da raça eram Jedi. Era exatamente isso, e agora aparece um bebê yodinha aí na, na, na jogada, é né? Na
3: época em que é, a série tá se passando, é, esse bebê Yoda, ele estava coexistindo com o Yoda, né?
0: Sim, é, pelos cálculos Que fizeram aí na internet os, os matemáticos quânticos aí da internet Calcularam que esse bebê Ele nasceu exatamente no mesmo ano Em que o Anakin Skywalker nasceu Então quando o Anakin Skywalker tinha 9 anos No episódio 1, um, esse bebê também tinha 9 anos Então esse bebê agora com 50, ele teria A idade do Vader, se o Vader ainda Tivesse vivo nessa realidade, né? Então, leva-se a, a especulações, né? Uh, por que a Ordem Jedi Não identificou essa criança? Porque, bom, isso aí a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente aí no cast sobre o episódio 2 mas tem, tem várias coisas né, porque o próprio Yoda não, não foi atrás dessa, dessa criança sendo que é um semelhante da raça dele. A gente não sabe né
2: vai que o Yoda realmente conhecia a criança e não queria trazer pro conselho não sabemos.
0: É, é uma, uma boa especulação isso
3: é, exatamente como eles não, quiser, não queriam né, treinar o Anakin por N motivos na época, é, porque eles achavam que não era seguro. Pode até ser que o Yoda tinha conhecimento dessa criança, da raça dele, mas não queria é, trazer pra perto dele com medo do império, com medo do que isso poderia se desenrolar.
0: Sim, uma coisa é clara, essa raça do Yoda, ela é uma coisa rara. Na, na galáxia de Star Wars. Ela não é uma raça... É, por exemplo, tra Trandoshan. Que é aquela raça do, do Grido, sabe? Do episódio 4. Que é uma raça bem comum de aparecer e tá em Ou, todo canto. É, qualquer Ou um. Humano.
2: Twilight,
0: né? É, humanos, abrac, qualquer coisa dessa. Não é uma raça comum, é uma raça extremamente rara. A gente raramente vê personagens dessa raça. Então, já, a coisa já, já começa por aí. Então, o, o, o que me faz pensar é que essa raça tá em extinção, né? Não é uma coisa comum, então Por estar em extinção é, Eu acho que o próprio Yoda teria Teria vontade de de, de de proteger essa criança Porque é da raça dele, né? Sim,
2: e talvez, tipo Não trazer pro conselho fosse uma Uma forma de proteger também
3: Wait,
1: they said 50 anos
3: species age differently perhaps it could live many centuries sadly we'll never
1: know no we'll bring it in alive
3: the Commission was quite specific the asset was to be terminated
0: falar do episódio 2 agora, que, assim como o episódio 1 um foi focado no Mandaloriano, o episódio 2 foca mais na criança em si, né? Que aí mostra ele andando com ela do lado, ali no bercinho flutuante dela, ali do bercinho do é, Fisa. É engraçado
2: é, a semelhança, né? Que o Yoda também ele anda, no, ele flutua numa cadeirinha, né?
0: <risos> é, é. A gente sabe que a criança anda, né? Que ela tem umas ceninhas ali que ela anda um pouquinho, come um sapo... Sim. Aí, pô... É, isso
2: também mostra como que o Yoda sobreviveu em Dagobah, né? <risos> Comendo sapo.
0: Sim. E é, a criança é muito bonitinha, né? Vamos, uhum. vamos, vamos
1: levar em consideração que o bebê é, é gente, Jodinha... Vem boneco. Esse episódio já tem um, um lado mais cômico, assim. Já tem um alívio mais cômico, maior É, dele. eu achei ele um pouco mais também,
0: mais... Mais tranquilo do é, que o primeiro. Exato. Porque aí então, tem uma Porque coisa... Porque eu fiquei
1: rindo. Sim. E ele... eu... É bonitinho o bebezinho andando e tem algumas outras cenas que é
0: engraçado você tipo é é tranquilo de ver esse episódio. Sim, é um acho que um episódio de respiração né para é, não tem uma coisa ali mais caçador de recompensa nem nada, é mais a interação do bebê com o cara é, aquele negócio dos jaulas roubarem peças da, da nave dele e ele tem esse problema quase que cômico pra recuperar as peças dele de volta
1: egg, egg, egg
2: <risos> é muito bom Eu achei, achei, achei muito legal eles trazerem trazendo os jaulas porque era um um recurso Star Wars estava esquecido.
0: Sim, mas ao mesmo tempo eu até comentei com a Stephanie, uh, depois que eu vi o episódio, é de que os Jawas, eles não são nativos de Tatooine?
2: Pois é, eu também achava. Não,
0: eles vivem em vários outros planetas da galáxia, porque aquele planeta não é Tatooine. Então,
3: pelo que é. a gente tá vendo, eles são como se fossem pragas, digamos assim, né? Que se espalham aí por vários planetas.
0: E todos eles têm essa putaria de, de viver num, numa fortaleza andante. E roubar peças. peças pra depois vender por ovo azul.
3: Por <risos> ovo azul, não.
0: <risos> é isso, então. Mas é, então ele... eu, eu gostei dessa, dessa interação dele com o bebê, assim, me lembra... tem, um, tem uma história japonesa, é um mangá antigo já, que se chama Lobo Solitário, que é a história que se passa no, no Japão uh, bem antigo, né? Ainda nas eras dos samurais, que é um samurai... Feudal. Aham, uhum, Feudal. E é um samurai que ele anda junto com o filho dele, que é um bebê de colo, e ele fica carregando o bebê dele num berço. Então é as aventuras dele pelo Japão Feudal junto com o filho no berço. É uma história putamente... Puta é, 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 é bem... É bem violento, assim, a, a, o lobo solitário. Acredito que o... É, o The Mandalorian é um pouco violento também, né? Ele desentrega os lá com laser e o caralho. Uma
1: coisa que eu, que eu fiquei, tipo, prestando atenção foi na hora que ele foi pra, pra poder embarcar Pra pegar as peças dele que tinham sido roubadas. E o bercinho lá seguindo ele, tipo, no mó na
0: treta, correndo né? atrás do pessoal, e o bercinho lá atrás. Como olhando? <risos> <aí. risos> o berço a 100 km por hora, assim. Bod <risos> <Pode> racing, mano. <mãe.
1: risos> eu fiquei parando aquela frente, velho. O que
0: tá acontecendo? É uma criança. Como assim? Como assim? Ah, tem uma. Mas pelo que eu entendi,
2: o berço, ele é meio que é controlado pelo Mandaloriano, né?
0: Sim, é. Ele meio que programa o berço pra... Me siga. E aí, acabou que mesmo ele estando num veículo, o berço acompanhou ele, né? É, tem... Eu, eu não lembro qual parte aparece isso, mas tem a parte... Eu não sei se é antes ou depois dos Jalas, mas tem a parte em que o Mandaloriano, ele tá se, se costurando ali, né? Ele tá machucado no braço. Ah, sim, uhum. sim, sim, sim. E o bebê, ele sai do berço e começa a tentar se aproximar do, do ferimento dele e acaba não deixando... E o bebê ainda continua tendo essa, esse ímpeto de, de ir até o ferimento. Até que ele coloca o bebê lá pra, pra dormir no berço, né? Tranca o bebê no berço, tipo, um foda-se no bebê. Levando em consideração o final desse episódio, a gente sabe que o bebê, ele tem o poder da força, né? Uhum. O bebê, ele é poderoso na força, etc. E ele tem consciência da força, pelo sim. visto. Então, o ímpeto dele chegar até o machucado, ele provavelmente curaria aquele machucado com a força, né?
2: Sim, sim, eu imaginei isso também.
0: É, então... É uma parada complicada, eu vou falar minha opinião um pouquinho mais pra frente, mas enfim. Teve essa cena aí.
1: Não, é que eu acho que foi o primeiro contato que a gente dá pra ver que os dois vão ter uma, uma ligação muito forte, sabe? Que é a primeira vez que ele, que, tipo, um se importa com o outro, vamos dizer assim. Por mais que o Mandaloriano, tipo, não tá nem aí com o bebê. Ele, ele se importa em ver que ele tá com dor ele quer ajudar ele, provavelmente, pra curar. Então, acho que é onde começa a jornada dos dois juntos mesmo. Mas vocês
0: acreditam que ele vai entregar a criança pro, pro cliente?
1: Não, obviamente. Cara.
2: Depois que apareceu, sim, a criança dormindo e ele olhando, assim, pra criança, eu acho que realmente vai, ele vai, tipo, durante os episódios, vai continuar com isso, mas vai chegar na hora e pá, não vai, tá ligado?
0: Então, é... Um ponto, porque ele vai conseguir a armadura de Baskar completa. Baskar, né? Completa. Que isso apareceu em imagens do... de sete filmagens filmagem tal, e tal. E aparece ele com a armadura completa de Baskar. Então como é que ele vai conseguir esse Baskar aí?
1: Acho que mesmo ele pode entregar. Mas se ele entregar, acho que ele vai se arrepender muito do que ele fez. Ou se não, pode ter uma reviravolta lá na frente dele entregar e salvar o bebê de alguma coisa. Porque está acontecendo alguma coisa com ele. Us? É... Pode ter uma pegada Mas meio assim. Faz, então. <risos> pode ter uma pegada meio Então, assim. é...
2: Tem uma coisa também que eu queria comentar sobre o bebê Yodinha. É que agora que ele é o terceiro da raça a aparecer, a gente pode levar em consideração que todos da raça têm a força, né? Então, não
0: sei. é isso aí que eu não, não, não curto muito, não. É, uhum. Já vou adiantar que ah, quando eles vão buscar lá as peças do... Dos Jawas, ele leva aquele cara, aquele nativo junto com ele pra fazer a negociação é, A gente vê que os Jawas são bem filha da puta mesmo E tem até aquela cena engraçada dele metendo fogo na cara do Jaw ali Que eu achei muito foda a minha vontade é fazer aquilo também Se eu visse um Jawa E os Jawas falam oh, Você quer as peças das naves? Então você vai ter que trazer isso aqui pra gente Que era um ovo Aí ele chega lá na <risos> Ele chega lá na, no covil da, da criatura Onde ele precisa pegar o ovo É um rinoceronte do inferno ele toma um pau, né, desse bicho... Né, completamente escrotizado pelo bicho... E o bebê Odin acaba salvando ele... Numa cena que lembra muito... O próprio Yoda levantando a... A X-Wing do Luke, né... No episódio 5... Que é ele fechando os olhos, assim... Se concentrando e levantando uma criatura que é... Milhões de vezes mais pesada do que ele... Com o poder da força... É bem foda essa cena... E aí ele pff, mata ali a criança com uma... Uma faca de, de pão que até agora não... A criança? É.
3: Não, não mata. Ma a... não, a criatura. <risos> Caralho,
0: penso, <risos> não pensou né? O que é Toda a força jogar faca Sai Faz isso. Ele, ele mata a criatura, mas ele usa uma faca de pão ali, que eu não entendi nada. Qual que é o dano dessa faca aí, mana? Ele enfiou a faca no pescoço do bicho, man, deu um insta kill, ah, não. Né? Foi em algum ponto Crucial, né? Eu Sim. acho que é veneno, como, mas... Como?
3: Ah, então, como você disse, os mandalorianos eram conhecidos por usar um veneno que era muito forte, então... Fica implícito aí. E
0: fica implícito que foi um veneno, mas que é putaria é putaria. O bebê Yodin acaba desmaiando aí no processo e acaba hibernando por um tempo, né? E aí ele consegue o ovo, devolve pros diabos, pega as peças da nave de volta e eles começam a, a remontar a nave. Mas o, o fato em si é que é o, o bebê Yodin usar a força. E agora todas as pessoas que são dessa raça aí, que foram apresentadas até agora, têm a força. Eu achei isso uma putaria por dois motivos, né? Uma que é Assim, eles, eles pegarem todo mundo que é dessa raça e generalizar e falar Pô, a, a força é inerente a todo mundo dessa raça Pelo menos é o que eles deixam implícito isso E eu acho que, assim, eu não gosto particularmente porque eu acho que a força é uma coisa universal hein? Independente de raça, de, de sexo, de... aliás, gênero, né? E de... e de sangue, sabe? Ok, se você tem um filho ele pode ter a força ou pode não ter sabe Mas tem uma probabilidade grande dele ter. Mas em suma, a força nasce em criaturas aleatoriamente. A força existe na, naquele universo. Então eles criarem uma raça que todos eles vão ter a força. E todos eles vão ser muito poderosos na força. Já me deixa... Eu já não gostei muito. E eu,
3: mas as minhas mas são... não são canônicas? É... Hum. é... Nossa, é, tem... A gente
0: tenta esquecer isso, né? Eu não gosto nem mas de ainda pensar. É nisso. Eu sei que é, mas eu não <risos> gosto de pensar. Isso nem, nunca mais foi citado desde o episódio 1 sobre os midichlorians. A palavra nunca mais foi usada. Mas ok, Graças. é canônico. É canônico.
1: Mas. Eu acho que isso pode ser um gancho pra eles poderem falar do porquê que essa raça é tão. Tipo, ela tá quase extinta, sabe? Do porquê que não tem, do porquê que ela é tão valiosa.
0: Cara, pode ser... Porque eles são muito pode fortes. Ser. Acho que talvez pode ser um gancho pra isso. Pode ser também. Pra essa explicação. Pode ser também. É, também é por isso que isso explicaria... Porque um cientista do Império estaria estudando a raça... né? Estudando esse, esse bebê. Pode ser por ser dessa raça... Ou pode ser também porque eles estão estudando a força em si... Porque isso nunca foi... É... O Imperador, ele era um usuário da força. Né? O Imperador era um Lord Sith. Então, coisas relacionadas à força são proibidas no Império, sabe? Então ele não deixaria que cientistas do Império fizesse experimentos com a força, etc. Mas a partir do momento que o Império caiu e que, assim, a, a, o responsável pela, pela criação do Império era um usuário da força, um, um, uma pessoa que destruiu o Império era um usuário da força, se é interessante estudar o que porra que é a força então, né? Então, faria sentido o, esse cientista do Império realmente querer estudar o que que é, e por isso ele ia atrás desse bebê. Ou pode ser só por causa da raça mesmo, a gente não sabe. Sim, eu acho que talvez pode ser uma mescla dos dois, porque ter uma raça daquela
1: e ela ser tão forte e tá do lado deles é uma coisa, tipo, importante, eu acho. Já que o Império acabou e todas essas coisas aconteceram.
0: Poderia ser também, mas, é uma assim... Arma, uma arma importante pra eles, Bom, isso é interessante também, porque a gente sabe que vai surgir a primeira ordem depois de 30 anos, a partir desse momento. 30 anos depois, o bebê Yoda já seria já um adolescente, um, um jovem adulto, talvez, não sei. Será que Se ele... adolescente ele ficou mais forte? Porque, tipo,
1: tem essa tendência, né, nesses mundos Cara, de... Cara, tem. Então, tem, tem aquela, coisa mais lá...
2: forte. aquela coisa lá, Pedro, que a gente viu sobre as crianças com a força, né?
3: Sobre o livro Novo Doloque.
0: Ah, sim, que é a, a, a força, ela flui nas crianças, ela, ela não toma um, um, um lado, um lado. Ela, a, a força não existe lado negro e lado luminoso, quem cria isso é o usuário, a força, ela simplesmente é a força, ela é neutra, e a criança é a prova disso, né? uma criança que é, é sensitiva à força, a força simplesmente flui por ela, não toma um lado negro ou um lado luminoso, a criança simplesmente usa a força,
3: de forma equilibrada,
0: De forma equilibrada, que é o que os jedis deveriam fazer, mas eles não fazem. Eles só são... É, eles querem que seja apenas o lado luminoso e tal, e o lado negro tem que ser esquecido completamente.
3: Eles separam em polos tanto é, por tudo que foi criado, né? A partir desse preconceito contra é, usar a força do lado negro,
0: Exato, e a gente sabe que é, é Exatamente esse pensamento dos jedis Dessa polarização Que acaba Acontecendo tudo de merda na galáxia Acaba acontecendo por conta disso E fica várias, vários questionamentos aí com o final né, desse episódio, com essa revelação que essa criança é de fato poderosa na força, e que ela já tem 50 anos, que ela viveu ali é, todas as guerras clônicas ela tava viva, a época do império ela também tava viva, então como é que ela não foi achada todo esse tempo? Porque... Crianças poderosas assim na força Quando a força é muito poderosa Outro usuário da força consegue sentir a presença dela na galáxia Ainda mais o Imperador, por exemplo Que o Imperador era um, o grande, maior O mais forte usuário da força da galáxia Ele conseguiria sentir a presença dessa criança O próprio Yoda tava vivo também nesse período Ele também não fez nada O Luke Skywalker tá vivo nesse período E ele também não tá fazendo nada Então... É, levando em consideração que a Ordem Jedi também existia lá nas Guerras Clônicas, essa criança estava viva e também não fizeram nada, então eu, eu, eu quero saber se essas coisas vão ser explicadas ao, ao longo da série ou, sei lá, vão deixar na, na mente do, do público para que eles decidam qual que é a verdade aí mas será
1: que ele já era tão forte assim desde quando ele nasceu? Porque tem uma coisa, que ele tá ok, ele usou os poderes dele, só que dá pra ver que é muito limitado o que ele tem ali. Que ele não consegue usar por muito tempo e não consegue fazer muita coisa ainda.
0: É então, sim, eu acho que é uma, é uma limitação dele ser um bebê só. Mas uhum. o, ele é poderoso pra, pra um inferno, porque até pra um Jedi que treinou a vida inteira, que é um mestre levantar criaturas de, de pesos astronômicos, assim como ele fez, não é uma coisa fácil. Tipo, é bem... Então mesmo
1: com ele usando pou... tendo pouca força ainda, né, não sabendo usar direito, dava para sentir, então.
3: Tanto que um dos treinamentos de quem estava se desenvolvendo no caminho de Jedi era exatamente é, levitar pedras, né? Então você imagina para um bebê Segurar uma criatura daquele tamanho.
0: Não, exatamente, é. E na Ordem Jedi mesmo, eles falam... Eles meio que ranqueavam o, os poderes dos Jedi. Com quanto, quanto peso eles conseguiam levantar com a força, né? Quantas pedras eles conseguiam levantar com a força. Que eram pedras né, gigantescas mesmo. E esse bebê, de fato, ele é muito poderoso. Muito poderoso. Assim como o Yoda e aquela mulher lá, alta. Assim como o Yoda e a, e a outra Jedi que aparecia no Kanari. No
1: can't thank you enough. Please, allow me to give you a portion of the reward. I cannot accept. You are my guest, and I am therefore in your service. I could use a crew member of your ability, and I can pay handsomely. I am honored, but I have worked a lifetime to finally be free of servitude. I understand. Then, all I can offer is my thanks and I offer mine.
3: Thank you for bringing peace
1: to my valley.
0: É revelado tudo isso aí sobre o, o bebê, eles acabam é, consertando a nave saindo do planeta, né? E só depois de a gente ver que passou um tempo, né, pra eles consertarem a nave, o bebê ainda tava dormindo. E aí, ali no fim desse episódio, quando o Mandaloriano já tá no espaço ali voando com a nave, o bebê desperta. Então, a gente vê aí que, de fato, é, é, eu acho que é uma limitação física por ele ser um bebê, ele usa a força e acaba desmanhando. E dependendo do quanto ele usou da força, ele acaba ficando inoperante durante claro. algum tempo.
3: O próximo a gente vai saber se ele vai ter realmente coragem de entregar a criança ou não, né? Porque, assim, você comentou é, sobre o equipamento, né? Que a gente sabe que ele vai conseguir mais é, do aço mandaloriano Porque ele vai é, construir outras partes, forjar, né? outras partes da armadura Mas, como a gente sabe que ele é um caçador de recompensas E agora ele sabe com quem está o aço mandaloriano Então pode ser que ele não entregue a criança Que ele simplesmente... Pode ser,
0: mas acho que roubar ali do, daqueles caras não vai ser uma tarefa fácil, né? Vai ser uma, uma putaria. Eu acho que no fim das contas, ele vai acabar fugindo com a criança e ele vai ser caçado por outros caçadores. Porque ele vai quebrar o protocolo dos caçadores, eu acho. E aí ele vai ter que deixar de ser um caçador de recompensa, sabe?
3: É uma coisa legal. Mas se a gente for pensar também, essa criança continuar viva, ela implicaria é, de forma direta... No, no que a gente tá vendo hoje com é, Star Wars, o episódio 9, né? No que a gente vai ver, no caso. Porque essa criança iria coexistir com a Rey, por exemplo.
0: Verdade. É, exato. A, a gente sabe que, no fim das contas, a, as coisas que aparecem em séries, livros, quadrinhos que fazem esse gap, né? Eles preenchem essas lacunas entre os filmes. Eles não podem, de maneira nenhuma, contradizerem os acontecimentos dos filmes. Então... Alguma coisa tem que acontecer com esse bebê iodinha. Ou a gente pode ser surpreendido ali no, no final do episódio 9 e ele acaba sendo mencionado ou até chegar a aparecer em cena, sabe? Em algum momento. O que seria puta que pariu, né? Impressionante. Mas é isso. Falamos tudo sobre a série. Alguém aí tem mais alguma, alguma ressalva pra dar sobre os dois episódios? Acho que não, Falamos tudo? Falamos tudo. Então é isso, a gente... Vam, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma nota pra essa série, uma nota quântica... Uma nota que a gente nem sabe se vai se manter até o season finale... Mas até agora, que nota vocês dariam pra Mandalorian começando pelo Albertinho? Cara,
2: eu acho que entre 7,5 e 8 ali.
0: Por quê? Por quê? Justifica aí. Ah,
2: cara, porque eu gostei demais, eu gostei que foi um, uma série que me prendeu... Que tem uma qualidade gráfica muito boa, qualidade sonora também... Além do, do enredo, né? Que tá meio fraco. E que, que me prendeu. Então eu acho que... Cara, espero que nos outros episódios não piore, né?
0: Certo. Marzinha. Eu dou oito. Oito? Você gostou? Foi uma boa prova de entrada pra você, então?
1: Bastante. Tipo, me fez... Me prendeu a atenção no universo de Star Wars. Me fez querer saber mais sobre os personagens, sobre a raça. E de entender mais. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, dependendo do rumo que a série tomar, eu não vou ter tanta atenção mais assim, nela, em si. Ué, por quê? Porque é um tipo de série que eu tenho, tipo, como que eu vou explicar? Eu tenho um pouco mais de dificuldade de, de assistir e de me prender muito. Então se em algum episódio eles fizerem alguma coisa que eu não gostar tanto... Talvez eu tenha um pouquinho mais de dificuldade Mas provavelmente eu acho que isso não vai acontecer Que agora eu tô me ligando no universo de Star Wars Então não é só a série que tá em conta Mas ser o universo inteiro E outros filmes e outras coisas Então acho que eu vou continuar assistindo e acompanhando Entendi, Stephanie?
3: Bom, eu daria um 9 eu acho que a série ela foi muito bem introduzida. A gente tem um personagem principal que é misterioso, que tem os traços de anti-herói, que aí você quer saber, você busca entender quais são as motivações dele e você quer saber essa identidade dele. Digamos, é, seria até uma figura de linguagem né? tirar esse capacete e ver realmente quem está quem por trás disso e como que ele vai é, lidar com os traumas do passado dele. Eu acho que a qualidade gráfica não tem o que dizer, é, a trilha sonora também está espetacular. E eu acredito que com todas essas, essas, é, essas chaves de plot que foram apresentadas, tem muita coisa para ser explorada e para ser adicionada no, no universo de Star Wars. Então, para mim é 9.
0: <risos> Entendi. Eu dou 9 também para essa série. Na verdade, eu vou dar 9.2. E 0,1 ponto pelo fato de ter aparecido uma privada em Star Wars. Isso até me emocionou. <risos> nunca tinha visto isso em Star Wars antes, nem em quadrinho, nem nada. Nunca mencionaram onde é que os caras faziam as necessidades deles. E o outro 0,1 ponto, porque. porque Por quê? É isso. <risos> nem lembro por quê, na verdade. Não, pelo, por ele usar uma arma que, além de desintegrar, ela, ela funciona à base de munição, cara. Isso é outra coisa que eu nunca tinha visto em Star Wars na minha vida. As armas de Star Wars, por elas serem de, de plasma, laser, sei lá... Elas não têm munição, né? Elas podem disparar até uh, esquentar a arma... E eles acabarem tendo que fazer uma pausa. Mas essa arma tem bala. O cara coloca a bala e dispara e desintegra os caras. Eu achei sensacional. Então eu vou somar aí 0.2... É, de nota, né, para minha nota final então 9.2 pela série tem esses pontos aí que eu falei que eu não gostei muito que eu espero que seja devidamente explorado nos próximos episódios que é a, a força, né, dessa raça do Yodinha e esse negócio deles fazerem um roteiro muito parecido com um videogame, então no episódio 2 isso não é tão, tão mais forte, mas no episódio 1 um ficou muito forte pra mim, eu quero ver como é que vai ser os próximos é isso? É isso. é isso? é isso. É isso. Então, esse é o primeiro episódio desse cast aqui ainda sem nome, que vai participar de um site que ainda também não temos o nome. E aí eu espero que vocês <risos> todos tenham gostado desse episódio, desse episódio piloto, episódio zero. Muita coisa vai melhorar ainda, nosso formato ainda estamos estudando, né? Estamos fazendo aqui o nosso laboratório de como é que vai ficar esse podcast, como vai ser o resultado final. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês comentem com a gente. É, vocês querem deixar aí a rede social de cada um? Pode ser Então beleza Vai você Marzinha que você é a mais famosa daqui <risos> Você no caso eu acho um pouquinho
1: é, Tanto o Twitter quanto o Instagram é MarLemos com dois R's M-A-R-R
0: Lemos Lembrando que você também faz stream né?
1: Sim sim, todos os dias lá na Twitch
3: Marzinha
0: É, sigam lá a stream dela é muito boa e a Stephanie agora?
3: Bom, o meu Insta é tf.lima, tf-t-e-f-y.lima. Quem quiser me seguir lá também.
0: Albertinho.
2: Bom, meu Insta é sonoro99 e meu Twitter é altooniveu99.
0: É isso aí. É, o, o Albertinho é rapper também Então quem quiser aí fazer um, uma parceria Uma música aí com ele É,
2: Inclusive em 2020 eu vou lançar meu primeiro episódio aí, Fazendo marketing E é nóis
0: Eita, o jabazinho já foi feito aí E é isso Você também consegue me encontrar nas redes sociais é, O Instagram é Takatsu Pedro Você também pode me encontrar Não, não, você só consegue me encontrar no Instagram mesmo. O resto é indiferente <risos> YouTube, YouTube é importante ah, é verdade, eu tenho um canal no YouTube também, eu já <risos> tinha me esquecido. Você provavelmente deve ter vindo a partir desse canal, inclusive, então você já deve conhecer, mas reforçando aqui, eu também tenho um canal no YouTube que é o Takatsubasa, e tudo relacionado ao meu canal do YouTube, você consegue digitar Takatsubasa no Google ou em qualquer outro, é, sei lá, algum site de procura aí, sei lá, se você usa o Bing, se você é mau caráter, mas enfim... É, qualquer coisa aí você consegue achar Escreve lá Takatsubasa, você também consegue me encontrar Assim, ah, e aí você pode comentar Comigo, com a Marzinha, ou com o Bertinho Ou com a Stephanie sobre o que você achou sobre The Mandalorian A gente volta no próximo cast Sobre algum outro assunto aleatório Que a gente ainda não definiu E provavelmente voltaremos com algum nome, tá bom? A gente se vê por aqui, um abraço pra vocês uma, Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite E é nóis, é
1: nóis. Tchau
0: Nóis nice.